0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Witamy Was ponownie w audycji po bratersku o powołaniu. Dzisiaj troszeczkę inaczej, <śmiech> po bratersku się śmialiśmy, że może bardziej po sąsiedzku, ale to zaraz wytłumaczę z nami dzisiaj w audycji Paweł Siemiątkowski. Torunianin, parafianin z naszej pałnińskiej placówki, parafii właśnie w Toruniu, dlatego śmialiśmy się, że po sąsiedzku. Za sterami technicznymi naszej audycji oczywiście ojciec Andrzej Grad, no i z Wami też ojciec Tomasz Mordziałek. Pozdrawiam Was i Ciebie również, Paweł. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś być z nami tutaj w tej audycji. Ale dlaczego z nami Paweł jest? A to między innymi dlatego, że raz jest, jest mężem, dodatkowo jest ojcem dwójki dzieci i również w naszej parafii posługuje i prowadzi kursy przedmałżeńskie, które nazywają się niedopasowanie. Niedopasowanie. dokładnie. A dlaczego akurat Paweł jest z nami, bo już raz rozmawialiśmy o pewnym takim etapie przygotowawczym w drodze rozeznania, powołania. Akurat tu był prenowicjat, też trochę nowicjatu li, liznęliśmy, ale no nie mówimy tylko i wyłącznie o powołaniu kapłańskim czy też zakonnym ale mówimy również o powołaniu do małżeństwa. Dlatego dzisiaj bardziej specjalistą, tak mi się wydaje, no ja może mniej na pewno wiem, ale mogę zadać jakieś pytania, trudne pytania. Jak z tym narzeczeństwem jest? Jak możemy na nie spojrzeć jako w drodze przygotowywania się do małżeństwa, przygotowywania się, rozeznawania, może właśnie tej drogi małżeństwa z drugą osobą. No bo w kapłaństwie, w życiu zakątem to jest prościej, bo jestem ja i Pan Bóg, a w narzeczeństwie, w małżeństwie jest problem, bo jestem ja i jest ta druga osoba, tak? E, Pawle, to jakbyś, no właśnie, zacznijmy może od tego, e, czy narzeczeństwo. Ostatecznie musi się skoń skończyć małżeństwem? Nie.
1: <grym> Prostań szybko odpowiedź. <grym> tak, znaczy ja troszeczkę tutaj jadąc tutaj śmieliśmy się troszeczkę z przyjaciółmi, że ja trochę na rzecz powoduję do seminarium. <grym> Ponieważ i w seminarium jest to roze rozeznanie powołania i w narzeczne jest rozeznanie powołania, czy na pewno z tą osobą, z tą kobietą, z tym mężczyzną chcę wejść w ten zakomentalny Związek małżeński. I nie zawsze kończy się to, że tak że powiem, powiem tak, że nie zawsze kończy się szczęśliwie, bo często jest tak, że osoby na rzeczywistość uświadamiają sobie, że nie pasują po prostu do siebie.
0: I przed tym zawarciem zakomentalnego Związku małżeńskiego się po prostu rozchodzą. No często w naszej mentalności, ale też czym nas karmi zazwyczaj kultura jest to, że no tak, jak już jest chłopak i dziewczyna razem chodzą ze sobą, są zaręczyny, no to finito będzie ślub, będzie weselicho i to jest jakaś taki normalny kolej rzeczy i mało, nie wiadomo chyba co musiałoby się wydarzyć, nie wiem, jakaś zdrada albo nie wiadomo co, żeby zaręczyny zostały zerwane, ale czy możemy powiedzieć, że to jest takie 50-50, no bo co się powinno dziać? Może właśnie też w tej, w tej drodze narzeczeństwa, że no zdaję sobie sprawę, że to ta osoba jest tą, z którą chce spędzić resztę życia, że to jest w sumie droga małżeńska, jest tą, tą moją drogą z tą drugą osobą. Więc jak ten czas narzeczeństwa powinien nam pomagać w tym rozeznawaniu? Co powinniśmy robić, czynić? Oczywiście nie robimy do całego kursu przedmałżeńskiego, czasu na to nie mamy, ale no jakbyś mógł nam to przybliżyć, pokazać? Właśnie to odwoła się do tych kursów
1: przedmałżeńskich, gdyż wszyscy, którzy tam przychodzą są przekonani, że dojdzie do tego zawarcia Związku Małżeńskiego. Ja z zespół prowadzącymi, wraz z moją żoną, zawsze na początku kursu mówimy, że to, że tu jesteście, nie znaczy, że do tego ślubu dojdzie. Poprzez taki kurs możemy poznać siebie bardziej, poznać swoje wady, zalety. Być może w trakcie tego kursu spadną te różowe okulary, które niekiedy spadają dopiero poza walczy małżeństwa. I próbujemy uświadomić tych uczestników, że muszą ze sobą rozmawiać i bardzo mocno stawiamy na komunikację, na poznanie siebie nawzajem, na to, jakie są wady mojej, mojej narzeczonej, mojego narzeczonego, i niekiedy bardzo ciężko przyjąć tym narzeczonym jest to, że oni są tacy, jacy są, że oni widzą siebie w takim różowym świetle, że wszystko jest super, a przychodzi co do czego, no to niestety miesiąc, dwa po zawarciu o oni nagle nie umieją ze sobą nawet rozmawiać.
0: No właśnie, ale właśnie poznawanie teraz tej drogi wad i zalet. No jest to, nazwijmy to, jakiś pewien ogólnik, no to jaka to jest w takim razie gdzieś tam droga, no bo w sumie w pewien sposób to już może dziać się w okresie, na nie tyle narzeczeństwa, gdzie chyba najbardziej jest to zalecane, ale też w drodze no, poznawania się chłopak, dziewczyna, narzędzie, słowa, pytania nawet, pomocne ku temu, no by poznać, bo podejść do narzeczonego czy narzeczonej no słuchaj, jakie są twoje wady? No dajesz, albo zalety. Jak to szukać? Może jakie, jakie pytania zadawać? Czy jakiś zestaw możemy gdzieś znaleźć? Coś, co będzie już dla nas jakimś gotowym narzędziem, ściągą, która pomoże nam w tym wejść, w to poznawanie głębsze drugiej osoby. Ja osobiście uważam, że
1: Nawiążę znowu do kursu, że na taki kurs narzeczeni powinni się zapisać jak najszybciej. Bardzo często się zdarza, że rzeczeni na, na taki kurs zapisują się miesiąc, dwa miesiące przed ślubem i ten czas na często jest wtedy stracony i to oni sami mówią nam na koniec kursów, że ten czas był bardzo słabo przepracowany. Oczywiście są takie pytania, odpowiedzi, które my w trakcie kursu dajemy, do przepracowania i bardzo często ci narzeczeni są w szoku, że jak mówimy o podstawowych rzeczach, o jakimś podziale obowiązków, jaki będzie w naszym małżeństwie i oni już na takim etapie są przeciw sobie, że bijają się troszeczkę ze swoimi zdaniami i dlatego ja zawsze mówię, że warto, warto zacząć od podstaw po prostu, jak chcemy, żeby wyglądało to nasze wspólne życie porozmawiać o tym, jaki ja jestem, warto powiedzieć drugiej osobie. Ja na przykład osobiście tak na samym początku, poznając moją małżonkę, z gruby tak walnąłem, że no ja mam mało mam miłość kości, więc się łamie, że moi rodzice są po rozwodzie, bo to są takie ciężkie tematy, a niekiedy bardzo mocno no, druga osoba powinna o tym wiedzieć jak najszybciej według mnie, żeby później nie było jakichś przykrych niespodzianek na przykład, że to coś się ukrywało przed tym osobą, a takie sytuacje
0: niestety też się zdarzają. Gramy w otwarte karty na, na, na dzień dobry. E, nie powinniśmy się bać e, hmm, odrzucenia, no bo jeśli mamy budować miłość, no to na, na szczerości uczciwości. No i miłość jest tą drogą, która, przynajmniej którą też nas uczy Bóg, że ona jest bezwarunkowa, no, tak? Kocham Cię takiego, jakim jesteś. Oczywiście nie oznacza, że nie masz się zmieniać, jeśli są jakieś wady. E, że to ma jakoś dorastać, ma się to, to zmieniać, no ale w tej momencie taki, taki jestem, z taką też historią życia. No właśnie, też poznawania, tak jak tu sam wspomniałeś, poznania historii życia danej osoby, ja słyszałem osobiście, to jak jeszcze dodam o takich różnych pytaniach, nie wiem, na ile się ze mną zgodzisz, <grych> że to nie jest może coś, to jest pytanie wprost do, do małżonka przyszłego, ale do samego siebie, czy chciałbym mieć takiego syna, czy taką córkę, jak ta moja druga połówka, tak, spoglądając na narzeczonego, na narzeczoną, czy ja chciałbym mieć takie dziecko ostatecznie. No bo później to chyba... No, dzieci najbardziej biorą z rodziców. To, to, to jest chyba z jedna z rzeczy. A też takie pytanie to jest ciekawe to mówił jeden z zakonników to mnie akurat rozbawiło. Czy brzydzę się wziąć łyżeczkę po, po moim narzeczonym, po mojej narzeczonej? Nie na zasadzie, że nie wiem, jedlibyśmy wspólnie lody tą jedną łyżeczką, nie? Czy się tym brzydzę, czy nie? O taki! Papierek musowy niewielki, ale coś, co sam mogę sobie zadać pytanie, ale nie muszę wcale tego konfrontować z, z drugą osobą. Może masz coś takiego, nie, nie wiem, czasami może trudno tak z rękawa wyci wyciągnąć, nie? Ale takie inne pytanie, może masz takie do dorzucenia? To ja taki bardzo podobny przykład, słyszałem ty po po mi chodziło. Czy ty
1: będziesz w stanie podnieść te skarpetki jego, które zostały wieczorem i rano wrzucić na przykład do tego kosza na pranie? Mhm. Więc takie podstawy bardzo często są pomijane. Czasem myślimy już o tym, ile dzieci byśmy chcieli, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał nasz dom, a pomijamy takie podstawy, jak na przykład kto będzie gotować, czy będziemy wspólnie gotować, czy jak, jak się dzieli obowiązkami takimi codziennymi? Panie, gotowanie, prasowanie. I ja uważam, że należy jak najbardziej zacząć od tych takich podstawowych rzeczy i po przechodzić te poziomy po kolei.
0: Um, nie zaczynam od razu, nie od razu, może z grubej rury, chociaż to też jest ważne, tak? ale to właśnie te kwestie fundamentalne. Ale to mówimy teraz o rozmowie. Ale czas narzeczeństwa nie opiera się tylko i wyłącznie na tym, że rozmawiamy, gadamy. Coś jeszcze jest. Jest ta droga bycia ze sobą, obecności. Czy może tutaj jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę bardziej, gdy jesteśmy no w narzeczeństwie chyba częściej ze sobą i wspólnie. W jakichś sytuacjach poznajemy Rodzinę drugiej osoby. Czy, czy tutaj jest jakaś przestrzeń dla nas ważna, istotna w rozeznawaniu, że droga małżeńska z tą osobą jest dla mnie okej? Okay? Myślę, że tutaj temat rodziców waszych też jest takim
1: tematem, wartym uwagi, gdyż ja sobie nie wyobrażam nie być akceptowany przez moich przyszłych teściów na przykład. No ale też to nie jest jednoznaczne z tym, że ja od razu przestaję być narzeczonym, narzeczoną z drugą połówką, ponieważ no, trzeba się poznać, dotrzeć narzeczeni, rodzice. Mhm. E, czasem, w dzisiejszych czasach to jest raczej tak, że już no, wszyscy znają siebie przed narzeczeństwem, że samo to narzeczeństwo też kiedy trwa, e, ja się śmieram, że dłużej niż seminarium. No. I w dzisiejszych czasach to jest też takie bardzo długie, zwlekanie, rozeznawanie. Ale tak, uważam, że właśnie ci rodzice, te właśnie historie życia, takie w całości, które są, no to one są takim bardzo ważnym punktem zapalnym wręcz czasem, mhm. żeby rozeznać, czy, czy to jest ta rodzina, do której ja chcę wstąpić, czy, czy oni mnie przyjmą, czy ja będę czuł się dobrze w tej rodzinie. No jest takie właśnie kilka punktów, które one się tak później łączą w całość.
0: No tak, bo to jest cały pakiet, nie? Nie bierzemy tylko i wyłącznie jednej, że... Rzeczy. Przepraszam, że tak troszeczkę strywializujemy, no ale no bierzemy no całą rodzinę, nie? Cały, prawie że całe drzewo genealogiczne. Ale też wspomniałeś, chyba ważna rzecz, że ten czas na narzeczeństwa też nie może trwać w nieskończoność. Nie, nie można nie wiadomo ile się te pewnie poznawać. Czyli jakaś droga też pewnego wejścia w zaufanie z drugą osobą. Podobnie chyba jak w drodze życia e, kapłańskiego, konsekrowanego, że nie będzie tych, chyba tych 100%, nie? Że pozostaje jakaś forma, nazwijmy to tajemnicy. E, patrząc na tą drugą osobę, albo jednocześnie też nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość w ogóle w wspólnym we wspólnym życiu. Zdecydowanie, tak, tak. Ja tutaj się zgadzam z tym, że wchodząc w
1: ten z Związek Ołżeński, tak jak nasz kurs, się nas będzie dopasowani, no się dopasowali, do to to sugeruje troszeczkę, że mimo wszystko, że przejdziemy ten czas na rzeczeństwa, chodzenia ze sobą i tak dalej, no to nie, nie będziemy w stu procentach pewni, że to jest ta osoba. Bo z, 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 zabierając za z związek małżeński może się dużo rzeczy zmienić i nawet ostatnio na kursie mieliśmy pały, które przeważnie, że są, mieszkają. Ja lubię powiedzieć, że mimo to, że mieszkają ze sobą już 5 lat, to po tym ślubie, po tym zawarciu Związku Małżeńskiego i tak się coś zmieni. I ostatnio dostałem taki fajny feedback od takiej jednej fary, że rzeczywiście dużo rzeczy się zmieniło. Mimo, że oni mieszkali ze sobą 5 lat, to po tym zawarciu wysokomentalnego Związku Małżeńskiego mówili, że zmieniło się bardzo dużo. Nawet takie podejście, właśnie, kto gotuje, kto, jakie relacje stawiałbyś, jakie uroczystości obchodzibyś razem z rodzinami swoimi i tak dalej.
0: No, to jest, myślę, że nie, nie każdy jest tego świadom w pełni. A chyba tak końcowo dodać, i nawiązując do kursów, które prowadzisz wraz ze swoją żoną i też innymi parafianami od nas, z Torunia, przyjaciółmi, jakich też określiłeś. Niedopasowani, że nie ma tak naprawdę to, co gdzieś w języku polskim u nas funkcjonuje, że tej drugiej połówki jest na zasadzie takie, że to szukam tego jednego, tej jedynej, nie? że to jednak jest pewne docieranie i dopasowywanie się bardziej niż, niż na zasadzie, że od razu, na sam początek jesteśmy tak, Ciebie zgubiłem kiedyś tam, teraz jestem razem z Tobą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Czas nam się skończył. Pewnie moglibyśmy jeszcze wiele gdzieś tam wyciągnąć za ten wspólny czas i za to, że też odważyłeś się, bardzo Ci dziękuję, być tutaj z nami w audycji po bratersku o powołaniu, po powołaniu do małżeństwa i w tej drodze rozeznawania narzeczeńskiej. Moim gościem i Waszym, drodzy radiosłuchacze i widzowie od strony YouTube'a Paweł Siemiątkowski mąż, ojciec i prowadzący kursy dla narzeczonych, ale też i nie tylko to. Widzimy się i słyszymy za tydzień w audycji po bratersku o powołaniu. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.